0: Kali ini saya akan bagikan bagian yang ketiga dari seri khutbah Love God with Passion. Dan firman Tuhan ini judulnya adalah Manifestasi Kasih. Yang namanya kasih tidak cukup hanya dikatakan, tapi perlu diwujudkan, perlu dimanifestasikan. Kita baca bersama ulangan 6 ayatnya yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah ayat ini sebenarnya sudah kita baca beberapa minggu, walaupun kemarin-kemarin kita ambil dari perjanjian baru. Tapi ini dimulai dari perjanjian lama di ulangan 6 ayat yang ke lima ini. Saya ajak saudara untuk baca ayat yang sama. Tapi sekarang dalam versi Alkitab bahasa Indonesia masa kini, kalau tadi kita baca itu versi terjemahan baru, ya. Nah sekarang kita akan baca versi masa kini. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, itunya sama. Tapi yang berikutnya yang akan kita baca akan memberikan penjelasan yang membuat kita lebih jelas. Ya, apa artinya mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan? Ditulis begini. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Ternyata yang namanya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan itu meliputi kasih kita harus ditunjukkan dalam cara hidup Dalam perbuatan, bukan hanya dalam perkataan, tapi juga di dalam perbuatan. Bukan hanya diucapkan, tapi juga perlu untuk dikerjakan. Itu kasih yang sejati, itu kasih yang nyata. Jadi mulai hari ini saya berdoa kasih kita sama Tuhan, semuanya kita di sini, naik level. Kasih yang bukan cuma kita katakan, bukan cuma kita nyanyikan, tapi kita manifestasikan. Kita wujudkan, kita tunjukkan. Karena paling gampang kita tuh ngomong cinta Tuhan. Semua orang Kristen juga cinta Tuhan. Tapi pertanyaannya cintanya gimana? Ya, yang namanya cinta perlu dimanifestasikan. Nah, kita akan belajar bagaimana cara memanifestasikan, mewujudkan kasih kita sama Tuhan. Ada empat yang saya mau bagikan sama saudara. Nomor satu. Kalau kita cinta Tuhan, maka orang cinta Tuhan maunya membuat Tuhan happy. Itu cinta. Itu kasih, selalu mau membuat orang yang kita cintai happy. Beda sama nafsu. Kalau nafsu siapa yang happy? Kita, saya. Beda sama ego. Ego siapa yang yang mau dapat enaknya? Kita. Saya, tapi kalau kasih bedanya sama-sama melakukan ini itu dan lain sebagainya, perjuangannya lebih dari saya, dia yang happy, dia yang enak, dia yang menang. Nah seperti itu seharusnya kita cinta sama Tuhan, bukan sekedar kita cari kita yang happy, kita yang enak, kita yang diberkati, kita yang ini, kita yang terus, kita terus. Kalau kasih kita bukan kasih yang egois. Yang namanya kasih sejati, mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, maunya Tuhan yang happy. Orang kalau hatinya cinta Tuhan, maunya menyukakan hati Tuhan. Maunya menyenangkan hati Tuhan. Doa saya mulai sekarang, perkataan saudara menyenangkan Tuhan. Perenungan dalam pemikiran, karena dalam pemikiran kita itu kan ada perenungan. Ya Doa saya bahkan perenungan dalam pemikiran saudara pun. Menyenangkan hati Tuhan. Setiap keputusan yang kita ambil, langkah-langkah yang kita buat, itu selalu yang kita tanyakan dalam diri kita, apakah hal ini membuat Tuhan happy, apa tidak? Kadang-kadang kita akan ada dalam satu situasi, satu posisi, di mana kalau cerita cuma benar salah sih, terserah terserah saja, ini bukan sesuatu yang salah. Tapi ketika kita tanya Doa sama Tuhan, Tuhan happy enggak kalau saya lakukan ini? Dari jawaban sih itu kita ngerti, walaupun kita sebenarnya enggak dosa ngelaku ini itu. Tapi buat Tuhan, supaya Tuhan happy, saya enggak mau laku ini itu. Oke? Jadi kadang-kadang ada pergaulan tertentu, ada hal-hal tertentu yang kita perlu potong. Karena kita mau Tuhan happy. Sesimpel alasannya untuk Tuhan happy. bukan salah apa benar, bukan boleh apa tidak, bukan dosa apa tidak dosa, tapi untuk Tuhan happy. Sesimpel itu aja. Ya. Jadi kalau hidup kita fokusnya adalah untuk membuat Tuhan happy, maka hari demi hari kita akan semakin peka. Hari demi hari kita akan semakin ngerti ya, yang ini Tuhan happy, yang ini Tuhan tidak happy. Semakin peka, bahkan kadang-kadang manusia ya, kita namanya manusia itu seringkali membuat alasan di dalam benak kita sendiri untuk melakukan sesuatu dan kita ngomong, oh ini nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, saya boleh ngelakuin ini. Kita buat alasan macam-macam di benak kita harus kita lakuin. Tapi buat orang-orang yang hatinya maunya buat Tuhan happy, begitu anda jalanin, nanti anda akan melihat. Di sini alarm muncul, di hati tiba-tiba kita ngerasa ah, ada yang salah ini, something wrong. secara penjelasan pikiran kayaknya enggak, Pak. ada masalah kita sudah punya jawaban semua pertanyaan itu. Tapi di hati enggak damai sejahtera. Di hati kita ngerti kayak ada yang salah. Di hati kayak kita ngerti Roh Kudus itu enggak suka. Hari ini saya berdoa kepekaan saudara untuk mengerti isi hati Tuhan semakin berkembang dan semakin dipertajam. Mulai hari ini fokus dalam hidup kita lebih dari segalanya adalah menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang namanya kasih. Kasih itu kita bahkan beribadah seperti ini. Berapa banyak orang yang beribadah fokusnya adalah untuk Tuhan happy. Bukan apa yang saya dapat Bukan Tuhan ngasih apa, bukan saya dapat apa. Tapi apa yang saya bisa lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Sama-sama beribadah. Sama-sama melayani Tuhan. Saya berdoa mulai hari ini ibadah kita untuk membuat Tuhan happy. Melayani Tuhan untuk membuat Tuhan happy. Jadi patuhannya adalah Tuhan happy apa? Tidak. Karena itu akan jadi. Game Changer dalam kehidupan kita, dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, dalam berkata-kata, itu akan mengubah segalanya. Suatu saat seorang pendeta, namanya adalah John Austin. Mungkin anda lebih familiar sama anaknya, anaknya namanya Joel Austin, ya di Amerika ini. Nah, waktu Pastor John Austin memulai gereja itu. Dia memulai di satu tempat yang kecil, sempit, jelek. Tapi karena roh kudus bekerja, gereja itu maju. Terus mereka punya kerinduan membangun gedung gereja mereka sendiri. Setelah itu mereka mulai ngadain janji iman. Dana mulai terkumpul. ya Tapi belum cukup, tiba-tiba roh kudus bicara sama dia, Dana yang ada dikasih ke gereja sebelah. Loh, dia kaget. Ternyata di sebelah dekat gerejanya, itu ada gereja lain yang selama bertahun-tahun pembangunan gedung gerejanya lambat sekali. Jadi enggak jalan-jalan macet pembangunannya. Karena enggak ada dananya. Dan dia disuruh untuk dana yang ada, yang harusnya untuk bangun gedung gerejanya sendiri, sekarang disuruh ngasih ke gereja lain yang ada di dekatnya. Saya mau tanya sama sudah, kalau Anda jadi dia yang kayak gini nih enak enggak buat kita? Tidak enak kalau kita dalam posisinya dia, saya beresin dulu, punya saya baru dia. Nanti kalau ada sisanya. Tapi Tuhan ngomongnya, yang ada suruh kasih sana. Ini berat. Tapi dari situ sederah kan ngerti, orang hatinya cinta Tuhan seperti apa. Yang luar biasa Pastor John Austin ini, orang yang cinta Tuhan. Walaupun itu... enggak enak buat dia, walaupun itu seolah-olah berat dan merugikan buat dia, tapi demi menyenangkan Tuhan, dia lakukan itu, itu kasih kasih itu bukan cuma kita dapat apa dari Tuhan, tapi demi menyenangkan Tuhan, kalaupun kita yang rugi kalaupun kita yang enggak enak, enggak apa-apa yang penting Tuhan happy itu mengasihi Tuhan, dan dia kasih, setelah dia kasih waduh gereja itu senang sekali Dan pembangunan mereka langsung jalan lagi. Setelah berapa waktu, cepat selesai. Luar biasa. Dan yang luar biasa, bukan hanya gedung gereja yang lain itu selesai. Tuhan buat terobosan yang besar di gereja Pastor John Austin ini. Tiba-tiba Tuhan buat mujizat keuangan luar biasa. Dan dengan cara yang ajaib, pembangunan gedung gerejanya juga tetap jalan. Jalannya cepat selesai. Setelah gedung gereja itu selesai, gedung berikutnya selesai, gedung berikutnya lagi selesai, gedung berikutnya lagi selesai. Nonstop Tuhan bekerja, kalau saudara tahu rahasia, menyenangkan hati Tuhan, begitu hati Tuhan terbuka, tingkap langit ikut terbuka, dan kanugrah kasih karunia akan tercurah secara berkelimpah. Kadang-kadang orang itu hanya sesempit kita mikir, saya yang dapat, saya yang happy. Orang kalau mikir seperti itu terus, mau hubungan sama manusia, mau hubungan sama Tuhan, susah mekar hubungannya. Kenapa? Karena kita egois. Mikirnya saya dapat apa terus. Tapi kalau orang ngerti gimana nyenengin hati orang lain, gimana terlebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan sudah senang, hati Tuhan sudah disukakan, apa-apa gampang. Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, kadang-kadang, Kita harus salibkan kedagingan kita. Kadang-kadang kita harus potong dosa. Kadang-kadang kita harus potong pergaulan tertentu. Kadang-kadang ada tabiat-tabiat tertentu yang kita pikir, nggak masalah kok yang lain juga gini. Tapi demi menyenangkan hati Tuhan, kita potong itu. Tapi begitu Tuhan disukakan dalam hidup saudara, Anda akan melihat jalanmu diluruskan sama Tuhan. Anda akan melihat penghalang-penghalang di depanmu akan diratakan sama Tuhan. dan satu breakthrough saja, Tuhan kasih saudara, lompatan besar akan terjadi dalam hidupmu. Saya berdoa dalam nama Yesus, mulai hari ini, lompatan besar, mujizat besar, kemenangan besar, jadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. <tuk> Haleluya. Jadi mulai hari ini I level, jangan ngomong cinta Tuhan saja. Mulai hari ini, Belajar menyenangkan hati Tuhan. Bukan kita yang happy, tapi yang pertama Tuhan yang happy. Karena kalau Tuhan happy, dia akan yang pastikan anda happy juga. Oke, prinsipnya sederhana itu. Jadi yang kita care, yang utama pokoknya Tuhan happy, Tuhan happy. Dalam hubungan, dalam pernikahan kan juga sama. Kalau saudara buat pasangan saudara happy, nanti dia akan buat saudara happy juga. Masalahnya yang jadi masalah dalam pernikahan, dalam keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak. Kita itu nyarinya kita terus yang happy. Kita terus yang menang. Dia juga nyarinya kayak gitu. Akhirnya pecah semuanya. Mulai hari ini sadari ada bedanya antara egois. Kasih egois sama kasih sejati. Kasih sejati yang happy orang lain. Kasih sejati yang happy Tuhan. Mulai sekarang yang happy Tuhan jadi alasan nomor satu dalam hidup kita. Amin? Itu yang pertama. Yang kedua sekarang. apa artinya uh, mengasihi Tuhan? Bagaimana kita memanifestasikan kasih kita sama Tuhan? Yang kedua, mencintai yang Tuhan cintai. Oke, kalau kita memang benar-benar cinta Tuhan, karena kita cinta Tuhan, kita cinta yang Dia cintai. Pertanyaannya apa sih yang Tuhan cintai? Lebih tepatnya apa yang paling Tuhan cintai? Simple. Jiwa, jiwa. Kenapa? Karena jiwa-jiwa itu anak-anaknya dia. Dan enggak ada Bapak yang mau anaknya celaka. Hati Bapak itu kalau anaknya celaka, bisa diselamatin. Kalau saudara menyelamatkan anak seseorang, pasti orang itu berhutang sama saudara. Benar enggak? Hati Bapak di surga adalah mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau saudara cinta Tuhan, Anda ngerti Tuhan yang kita cinta, cintanya jiwa-jiwa, maka kita juga cinta jiwa-jiwa. Cinta jadi berkat buat mereka, cinta melayani mereka, cinta berdoa, berjuang buat mereka. Cinta bagaimana caranya berusaha untuk menjangkau dan menyelamatkan mereka. Kita baca Yohanes 21, ayatnya yang ke belas. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saya yakin pertanyaan yang sama juga diajukan kepada kita semua. Apakah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan, do you love me? Itu yang Tuhan tanyakan sama Petrus. Peter, do you love me? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lanjutkan. Jawab Petrus kepadanya. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kalau saat ini saudara ditanya sama Tuhan Yesus secara langsung, seperti waktu itu Petrus ditanya Tuhan Yesus langsung. Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Siapa di sini yang ngomong, ya Tuhan aku cinta Tuhan? Angkat tangan saudara. Yang cinta Tuhan sungguh-sungguh angkat dua tangan saudara. Semuanya? Lanjutkan ya. Tuhan Yesus ngomong gini sama Petrus. Dan juga sama kita. Orang-orang yang ngomong sama Tuhan bahwa kita cinta Tuhan. Tuhan ngomong begini. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Dan percakapan ini, pertanyaan ini, Terulang tiga kali. Petrus, apakah engkau... Mengasih aku. Tiga kali Petrus menjawab, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Dan tiga kali Yesus ngomong, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi buat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu mau ngomong sama Petrus. Petrus ketika engkau menggembalakan domba-dombaku. Kasihmu nyampe ke aku. Bukan cuma kamu ngomong mengasih aku, tapi gembalakanlah domba-dombaku. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari ketika saudara menggembalakan domba-dombanya. Siapa domba-dombanya? Sebenarnya itu bicara juga tentang jiwa, jiwa yang terhilang. Ketika saudara mau melayani jiwa-jiwa, Anda menguatkan yang lemah. Anda berdoa buat yang sakit. Anda menghibur yang susah. Anda jadi berkat buat orang-orang di sekeliling saudara. Anda menjangkau dan menyelamatkan mereka, membawa mereka kepada Yesus. Mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika engkau melakukan itu, buat Yesus itu kasih nyampe ke aku. Kalau engkau mengasihi aku, itu yang kamu lakukan. Gembalakanlah domba-dombaku. Hari ini saya tantang sudah naik level. Jangan cuma ngomong mengasihi Tuhan tapi doing nothing. Yesus ngomong, engkau yang mengasihi aku. Gembalakanlah domba-dombaku. Dimulai dari keluarga kita. Orang-orang terdekat kita, teman-teman kita. Orang-orang yang connect sama sosial media kita. Saya saudara jadi berkat buat mereka. Saya ajak saudara mulai bersaksi buat mereka. Saya ajak saudara perjuangkan. Gimana caranya jadi berkat buat jiwa? Jiwa. Di zaman seperti kita sekarang ini, belajar pakai handphone saudara untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Untuk jadi berkat buat jiwa-jiwa. Bukankah handphone itu berkat Tuhan? Ya, Pakai handphone saudara untuk melayani Tuhan. Dulu handphone kita pakai hanya untuk telepon, benar apa tidak? Setelah beberapa waktu maju lagi, mulai bisa SMS. Setelah itu mulai ada chatting. Jadi handphone ini semakin luas. Ya, jadi smartphone. Terus kita bisa pakai handphone untuk alarm kita. Ya, kita bisa pakai handphone untuk buku harian kita, untuk checklist kita. Kita bisa pakai handphone untuk pesan taksi. Untuk pesan makanan. Sekarang untuk belanja berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Semakin luas. Kenapa enggak kita belajar pakai handphone untuk bersaksi? Pakai handphone untuk melayani. Caranya gimana? Sederhana kalau Anda diberkati dengan khutbah khotbah di gereja kita, Pak Obaja, Bunita, khutbah saya. Anda bisa sharekan itu kepada teman saudara, keluarga saudara. Untuk menguatkan mereka, jadi berkat buat mereka. konten-konten di JSM, Anda bisa sharekan. Ketika Anda lakukan itu, secara konsisten, saudara sedang melayani jiwa-jiwa. Saudara sedang membangun, mendoakan, memperjuangkan mereka. Itu yang Yesus lakukan. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi, jangan hanya pakai handphone untuk kita sendiri. Pakai handphone kita untuk cinta Tuhan. Untuk melayani Tuhan, untuk memanifestasikan cinta kita sama Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. Itu cinta Tuhan. Jadi enggak cuma ngomong, nyanyi setiap minggu cinta Tuhan, tapi benar-benar kasih kita itu diwujudkan dalam cara hidup dan perbuatan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, bagaimana memanifestasikan cinta kita sama Tuhan. ya Yang ketiga, cinta kita. Rumah Tuhan, cinta ibadah di rumah Tuhan. Mazmur 122 ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Orang kalau cinta sama Tuhan pasti suka ke rumahnya. Pasti betah di rumahnya, di gerejanya. sama seperti kalau orang yang baru pacaran. Saya tanya sama Saudara, orang kalau baru pacaran jatuh cinta, happy enggak pergi ke rumah pacarnya? Kalau ada yang ngeklaim cinta sama pacarnya tapi enggak pernah mau pergi ke rumah pacarnya, Anda percaya apa tidak? Ya. Saudaraku, kalau kita cinta Tuhan itu itu yang dirasain Daud. Buat Daud Dia ngomong, aku bersuka cita. Ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan, itu sukacitanya. Beribadah itu sukacita. Saya percaya mulai hari ini, ibadah di rumah Tuhan, di gereja adalah sukacita dalam hati saudara. Bukan beban, bukan paksaan, tapi meluap dari hati kerinduan. Mungkin ada orang yang berkata, ah kalau buat saya sih, ibadah cukup online saja. Jawaban saya sama saudara tidak perlu diperdebatkan online atau onsite, karena dua-duanya saling melengkapi. Sama seperti orang yang pacaran tadi, ya orang yang pacaran maunya pacarannya ya online ya onsite, benar apa tidak? Kalau orang memang benar-benar cinta, kepengen nggak ketemu langsung. Yang normal orang kalau pacaran maunya ketemu langsung, onsite ketemu di rumahnya. Tapi kalau enggak bisa ketemu pun, online jalan terus. Benar apa tidak? Itu normalnya. Enggak normal kalau ada orang pacaran ngomong jatuh cinta, tetapi ketika bisa ke rumahnya selalu enggak mau. Sama halnya dengan orang yang menikah. Saya mau tanya sama saudara, orang menikah bisa enggak menikah online saja, berkeluarga online saja? Yang namanya berkeluarga ya online, ya onsite. Saya sama istri saya berkeluarga, menikah, kita tinggal bersama secara langsung. Kalaupun saya pisah sama istri saya, kita teleponan, kita whatsapp, benar apa tidak? Jadi online tidak pernah menggantikan onsite, tapi online memperlengkapi onsite. Ibadah sama Tuhan juga sama. Kalau tiba waktunya hari Minggu kita beribadah di rumah Tuhan, Mari kita katakan, aku bersuka cita. Ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Boleh katakan, amin, amin. Bahkan sepanjang minggu, di luar hari minggu, ketika kita enggak di gereja pun, enggak beribadah pun, Anda bisa terus connect, mengikuti ya, berbagai macam konten dari gereja kita. Konten-konten yang membangun iman kita, memperdalam kehidupan roh kita, sehingga hari demi hari kita terus maju bertumbuh. Ada renungan harian, ada saat teduh, ada ayat-ayat profetik. Ada inspirasi, ada leadership. Itu konten-konten banyak sekali. Konten-konten gereja kita, terus juga di JSM. Saudara bisa pakai untuk membangun kehidupan rohani saudara. Jadi ini bukan, nggak perlu diperdebatkan online atau onsite. Bukan atau, tapi dan. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ini jalan barengan seperti orang pacaran, seperti orang berkeluarga. Kita sama Tuhan juga sama seperti itu. mengasihi Tuhannya bukan cuma mengasihi online atau mengasihi onsite mengasihi Tuhannya Alkitab ngomong kasihlah Tuhan alammu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu dengan segenap kekuatanmu yang setuju yang mengerti katakan amin amin tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita jadi kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh saat tiba waktu kita beribadah ayo firman Tuhan yang ngomong kuduskanlah hari Sabat hari sabat itu adalah waktu ibadah. Kuduskanlah waktu ibadah, khususkanlah waktu ibadah. Jangan disambil-sambil. Kita baca ya. Yeremia 17, ayat 24-25. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan. Tuhan. Dan tidak membawa masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang kota ini pada hari sabat. Pada momen ibadah. Tetapi menguduskan hari sabat dan tidak melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu. Salah satu arti menguduskan itu mengkhususkan. nggak untuk yang lain, tapi dikhususkan untuk sesuatu. Dikhususkan untuk Tuhan. Itu yang namanya menguduskan sabat untuk Tuhan. Jadi mengkhususkan itu untuk Tuhan saja. Nah, ini kita perlu tekankan khususnya di zaman seperti sekarang ini. Banyak orang sekarang ini, orang Kristen di zaman sekarang ini beribadahnya bukan mengkhususkan untuk Tuhan, tapi ibadahnya adalah aktivitas sampingan. Sambil traveling, sambil ibadah. Sekarang gampang kok cuma tinggal klik YouTube live streaming kita ibadah. Sambil nyuci piring sambil ibadah. Sambil gantiin popok anak sambil ibadah. Sambil kerja sambil ibadah. Tolong dengarkan baik-baik. Anda boleh play itu YouTube live streaming. Dengerin ibadah tetap jalan tidak berarti kita beribadah. Karena yang namanya beribadah itu dikhususkan untuk Tuhan. Bukan sampingan, bukan sambilan. Mulai hari ini saya berdoa. Ibadah saudara bukan ibadah sampingan. Ibadah saudara adalah kudus bagi Tuhan. Momen sabat bagi Tuhan. Momen kita menghormati Tuhan. Lebih dari segalanya. Ini waktu khusus untuk Tuhan. Haleluya. Ini menguduskan hari sabat. Mari kita lihat. Perintah itu menguduskan hari sabat. Disertai dengan satu anugerah, satu janji. Ayat 25. Ayat 25. Maka melalui pintu-pintu gerbang kota ini akan berarak masuk raja-raja dan pemuka-pemuka yang akan duduk di atas tahta daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka dan pemuka-pemuka mereka orang-orang Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem. Dan tolong perhatikan, kota ini akan didiami orang untuk selama-lamanya nggak sudah artinya apa? Zaman dulu kalau kerajaan kalah perang, kotanya dibakar. Benar apa tidak? Itu akan jadi reruntuhan. Terus kemudian jadi sepi karena banyak yang dibunuh, banyak yang diangkut jadi tawanan. Tapi Tuhan ngomong gini, kalau kamu menguduskan hari Sabat, maka Kota-kotamu akan didiami terus-menerus. Tidak akan menjadi sunyi. Artinya dalam hidupmu akan ada penjagaan Tuhan. Ada perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan yang memastikan kita aman. Dan ada anugerah berkat Tuhan atas hidup kita. <tuk> Haleluya. Ayo kita kuduskan sabat bagi Tuhan. Jadi jangan sampai ibadah kita ini. sampingan sambilan, sambil 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 bersosial media uh, apa itu namanya ke sana ke sini sambil ibadah kita play live streaming ibadah tidak sama dengan ibadah. Oke, hanya karena YouTube-nya masih jalan tidak berarti kita ibadah. Ya, ibadah itu kudus bagi Tuhan, ibadah itu khusus bagi Tuhan. Doa saya mulai hari ini ibadahmu Naik di hadapan Tuhan, jadi korban yang harum, yang berkenan, yang menyukakan hati Tuhan. Boleh katakan amin, ayo kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Kita. Yang terakhir, yang keempat. Bagaimana memanifestasikan kasih kita sama Tuhan. Yang keempat, bangga dan tidak bisa diam menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan. Ibaratnya kalau saudara punya hobi, apakah saudara hobi binatang atau saudara hobi apa, terus Anda ketemu sama teman saudara, saya yakin most of the time, Anda akan cerita hobimu kepada temanmu. Benar apa tidak? Kenapa? Kita, kita suka itu. Ibaratnya juga orang tua. Karena dia sayang banget sama anaknya. Kalau ketemu sama sesama orang tua, ceritanya apa tentang anaknya karena dia sayang dia bangga sama anaknya bahkan kalau anaknya ada kekurangan pun yang dia ceritakan kelebihannya karena cinta jadi kalau kita cinta Tuhan orang kalau benar-benar cinta Tuhan kita nggak akan diam akan ada dorongan di hati kita untuk menceritakan Tuhanku itu baik Yesusku itu luar biasa Kita akan ceritakan pertolongannya, kebaikannya, anugerahnya, mujizatnya, jawaban doanya, kuasanya. Pengalaman-pengalaman kita pribadi bersama Tuhan. Kita akan ceritakan sama orang-orang di sekilir kita. Itu cinta Tuhan. Jadi mulai hari ini, kalau saudara cinta Tuhan, ayo bersaksi. Jangan diam. dimulai dari keluarga sudah bersaksi. Teman-teman saudara ada bersaksi. Masmus 119 ayat yang ke-46. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja. Dan aku tidak akan mendapat malu. Ada enggak yang malu? Bersaksi. Tapi Daud tidak. Saya ajak saudara mulai hari ini dengan bangga saksikan Yesusmu kepada sebanyak mungkin orang. Dengan bangga karena kita cinta Yesus. Kita cinta Tuhan. Beritakan Yesus kepada dunia. Daud saudaraku bukan hanya menceritakan kepada sembarang orang. Siapa saja dia ceritakan termasuk raja-raja. Ditulis di sana tadi, Daud ngomong, aku menceritakan peringatan-peringatanmu kepada raja-raja. Termasuk para pembesar-pembesar, Daud bersaksi. Hari ini saya ajak saudara, kalau Tuhan menempatkan saudara di kantor itu, ada alasan Tuhan, Anda harus ceritakan Yesus jadi saksi Tuhan di sana. Kalau sudah tempatkan saudara di satu komunitas, jadi terang dunia di situ Jadi garam dunia di situ. Mari bersaksi. Suatu ketika ada suami istri yang baru saja menikah. Baru saja menikah itu maunya honeymoon ya. Itu momen yang indah, awal mereka menikah. Tapi suami istri ini mereka dua-duanya adalah orang-orang yang sangat cinta Tuhan. Bukan cuma mereka cinta Tuhan, tapi mereka terpanggil jadi misionaris. Untuk memberitakan Injil di pedalaman. Dan ini bukan ilustrasi, ini kisah nyata yang saya ceritakan sama saudara. Ya, di zaman sekarang, semakin jarang kita dengar cerita kayak gini. Apalagi ketemu sama orang yang seperti itu, yang terpanggil, memberitakan Injil, sampai ke pedalaman. Tapi itu mereka. Setelah menikah, mereka berangkat untuk mulai memberitakan Injil bersaksi. Suatu kali mereka sampai di satu desa dan mereka mau masuk ke situ untuk memberitakan Injil di sana. Tapi dalam perjalanan itu ternyata ada penjaga gerbang kayak palangnya menuju ke tempat itu. Itu jalan ke sana. Dan ada penjaganya di sana, ngomong sama mereka, kamu jangan ke sini. Bahaya, ndak boleh orang masuk. Loh kenapa? Karena para penduduknya masih kanibal, pemakan manusia. Jadi sampai dengan pada waktu itu, ya semua orang yang melewati gerbang itu, masuk ke desa itu, enggak ada satupun yang pulang kembali. Semua orang yang berangkat ke sana, pergi maju ke sana, semuanya mati, semuanya. Pokok enggak ada yang bisa pulang ke situ. Ani saya cukup besar maunya bersaksi tentang Yesus tapi resikonya taruhannya nyawa. Yang laki berani, tapi dia baru menikah dia mau pastikan sama istrinya. Jadi dia tanya sama istrinya gimana? Dia ngomong kalau kita masuk kita pergi memberitakan Injil kita nggak bisa pulang. Mereka pandang pandangan suratku. Tahu nggak apa yang diomongkan istrinya? Istrinya jawab kini, Tuhan Yesus, ketika memberikan amanat agung, Dia hanya berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan Tuhan Yesus nggak pernah ngomong pulanglah, jadi kita pergi. Wow, mereka bergandengan tangan dan dengan mantap mereka ambil keputusan. Pergi masuk memberitakan Injil. Sekalipun tahu resikonya sebesar itu. Dan memang mereka nggak pernah pulang. Itu resiko yang memang mereka hadapi. Mereka langsung sampai ke surga. Saya mau ngomong begini sama saudara. Saya tidak minta saudara untuk jadi martir memberitakan Injil. Tapi paling tidak Anda mulai dari lingkungan di mana Anda ada. Kalau ada kesempatan. Ceritakan Yesus kepada mereka. Ceritakan kebaikannya. Ceritakan pertolongannya. Ceritakan anugerahnya yang tersedia buat mereka. Apa yang kita bisa lakukan? Mari kita lakukan buat Tuhan. Saya percaya di sini semuanya adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Mulai hari ini bangkit bersaksi. mungkin buat saudara ketika saya ketika anda dengar saya cerita tentang suami istri ini di benak sudah berpikir kok ada ya orang yang sampai cinta Tuhannya seperti itu sederhana orang-orang yang cinta Tuhannya sampai seperti itu adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu merasakan cinta Tuhan dalam hidup mereka kalau orang sudah merasakan Kepenuhan kasih Tuhan. Dibanjiri dengan kasih Tuhan. Hidup mereka nggak akan sama lagi. Orang kalau sudah dijama, disentuh dengan kasih Tuhan. Itu yang kayak suami istri ini nggak ada yang memberi perintah. Memaksa kamu jadi martir ya? nggak ada. Tapi mereka gladly. Dengan sukacita. Mereka lakukan untuk Yesus. Karena mereka. merasakan kasih Allah terlebih dahulu Alkitab ngomong bukan kamu yang mengasihi aku terlebih dahulu tapi aku yang mengasihi katakan Yesus saya berdoa mulai hari ini anda semua dibanjiri dengan kasihnya anda semua mengalami zaman dan sentuhan kasihnya yang ajaib dan yang manis itu dalam hidup saudara dan mulai hari ini mari bangkit jadi saksi Kristus mari kita bangkit berdiri Hasimu
1: ajar bagiku
0: Bersama-sama katakan Kasihmu Ajaib
1: bagiku Melampaui akal Pikiranku oh, Manislamakan Ringan setelah taat puasa Melayani Jamai dalam tuntunan Mari semuanya angkat kedua tanganmu Angkat agar melihat Ajaibnya kasihmu Ajaibnya kasihmu Bapak Jangan hatiku agar mengejar manisnya manis Tuhan kasihmu manis oh mengalirlah kasihmu Tuhan buka mataku agar melihat ajaknya adanya kasihmu Bapak jamah Agar manja, manisnya, manisnya kasih setiap bul
0: bukan? Oh, kasihnya manis, kasihnya ajaib, kasihnya indah melampaui segala akal dan pikiran kita. Dan saya berdoa hari ini engkau dibanjiri dengan kasihnya yang ada gitu. Hari ini engkau alami sentuhan dan jamahnya secara pribadi dalam hidupmu. Sehingga bukan lagi dari kata orang saja. Tapi secara pribadi engkau mengalami Yesus dalam kehidupanmu. Secara pribadi... Kau bisa mengatakan dan kau bisa menyanyikan lagu ini. Ajaib kasihmu Tuhan. Manis kasihmu Tuhan. Dan semuanya itu dimulai dari langkah pertama kita. Buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kasih itu akan mengalir dalam hati kita. Anda yang mau itu. Mari buka hati saudara. Angkat dua tangan saudara. Ikuti doa ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhanku Jadi Tuhanku Dan jurus selamatku. Dan jurus selamatku. Ampuni dosa dosaku. Ampuni dosa dosaku. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Penuhi aku dengan kasihMu. Penuh. Aku dengan
1: kasihmu mulai tuhan.
0: sekarang.
1: Mulai sekarang hidupku
0: milik Tuhan Yesus. Hidup
1: milik tuhan Yesus. Karena aku mau hidup buat Tuhan
0: Yesus. Dan aku mau
1: hidup, hidup buat Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Dosa
0: dosaku diampuni. Dosa
1: dosaku diampuni. Dan aku
0: sudah diselamatkan. Dan aku sudah diselamatkan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, saudaraku, siapa di sini yang mau komit? Bukan hanya memperkatakan kasih sama Tuhan, cinta Tuhan. Tapi siapa yang mau komit? Memanifestasikan, menunjukkan, mewujudkan kasih saudara oh, Yesus, dalam perbuatan, Yesus, dalam Allah. cara hidup saudara bagi Tuhan. Siapa Yesus. yang mau kita angkat dua tangan kita? Ikuti doa ini. Katakan
1: Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Mulai sekarang. Aku mau. Aku mau. Cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Lebih dalam. masih masing berdoa katakan Tuhan aku mau menyenangkan hatimu bukan sekedar mencari happyku sendiri tapi aku mau mengejar Tuhan yang happy Tuhan yang senang Tuhan yang disukakan dalam perkataan melalui perbuatan perenunganku pikiranku Tuhan disukakan dengan setiap keputusanku Tuhan happy Cemas itu agar mengeras manis manisnya kasihmu sekarang cemas saja
0: cemas sendiri
1: katakan buka matamu
0: katakan acar Masih-Mu oh, Tuhan Jangan hati kami Supaya kami bisa mengecap
1: Manisnya Manisnya, manisnya. manisnya. Kasih setiamu Bapak Mari bersama-sama Kita angkat dua tangan kita Katakan Bukan mataku agar melihat ajaibnya ajaibnya kasihmu setiamu papa manisnya manisnya kasih setiamu papa manisnya manisnya kasih setia Terima kasih Tuhan
0: Amin Siapa yang merasakan dan percaya Kasih Tuhan manis dan ajaib Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Dan saya punya berita baik Good news Buat kita semua Ini sudah kita nantik nantikan Walaupun belum bisa saya umumkan tanggalnya sekarang Ya, tetapi coming soon. Dalam tempo yang secepat-cepatnya, waktu yang sesingkat-singkatnya, ibadah Kids Impact onsite akan segera dibuka kembali. Wah. Ini ini sudah dinantikan bersama karena selama ini banyak dari kita yang mau ibadah tapi susah karena anak-anak memang belum boleh. Ya, dan ibadah Kids Impact juga juga apa belum dibuka tapi seiring dengan kebijakan pemerintah sekarang yang sudah membuka pelajaran tatap muka ya maka demikian pula di sekolah minggu ke impact di gereja kita ada doakan ya kita lagi matangkan persiapannya supaya prokes semuanya dipersiapkan dengan baik dengan matang ya aman buat anak-anak kita lingkungan semuanya dipersiapkan dengan baik ya maka di awal November jadi Saya berharap minggu depan kita sudah bisa umumkan tanggal yang pasti. Tapi awal November ibadah Kids Impact Onsite dimulai. Yeah. Ya, Haleluya. Ya jadi buat para orang tua yang uh, selama ini nggak bisa bawa anaknya ke gereja, sekarang Tuhan mulai buka jalan buat kita kembali. Ya selama ini banyak yang terhambat, mengalami halangan seperti itu. Anak-anak saya sendiri Sudah mulai ibadah onsite satu bulan ini anak yang pertama dan kedua sudah onsite yang ketiga belum karena belum bisa secara umur tapi nanti November begitu ibadah Kids Impact kita sekeluarga kembali bisa beribadah bersama-sama ah ini anugerah Tuhan sekali lagi yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita angkat dua tangan saudara dan terima blessing ini diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh amin. Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Amin. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan roh kudus sekarang, sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan, amin. amin.